0: Hola, locos de amor. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el amor y de hecho a menudo es su compañero inseparable, que es el miedo. Había una frase de Aldous Huxley que decía que el amor ahuyenta al miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor, el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Frase demoledora, porque además es que es tan descriptiva de lo que nos pasa por dentro cuando estamos muertos de miedo. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo bonito, bueno, humano, generoso que hay en nosotros es como si desapareciese, como si todo lo que hubiéramos hecho hasta entonces hubiera perdido todo el valor y solo quedase una cosita oscura, triste, asustada, súper carente y súper vulnerable. Y esto es lo que pasa con, con el miedo y el amor. El amor va asociado con el miedo muchas veces porque por independientemente de lo bien que queramos estar, en cuanto aparece algo que, que nos abre, que nos expone, tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad. Mucha gente que lleva tiempo sola me dice Cris, la verdad es que yo estoy súper bien, no necesito a nadie, estoy encantado, estoy contento. Eh, no tengo comeduras de cabeza, estoy tranquilo pero esa misma gente de repente conoce a alguien y toda esa tranquilidad, felicidad y estabilidad en cinco minutos va por el caño ¿qué ha pasado? ¿es todo eso mentira? ¿o, o un engaño? ¿O, ¿o nos estamos locos o qué? pues no es que estemos locos seguramente en tu soledad eh, habrás hecho un trabajo bueno pero en gran parte has estado a gusto porque no te estabas poniendo a prueba en lo que te daba miedo, estabas en zona de confort, porque la soledad, además de ser muy necesaria a veces, también es muy cómoda a veces. Pero como tenemos dentro ese chip de, de, de querer enamorarnos o, de, o de, de buscar el amor de alguna manera, aunque no lo busquemos, tarde o temprano el amor aparece, o la llamada, o la posibilidad. ¿Qué pasa en ese punto? pues que de repente vemos que la zona de confort de repente se tambalea y nos vemos ante una situación que nos alerta. Peligro, peligro, peligro. Porque la función del miedo es esa, el miedo es una emoción y tiene una utilidad, que es avisarnos de cuando estamos en peligro. En ese aspecto funciona perfectamente. Ahora bien, en el miedo al amor el mecanismo que opera es diferente porque el miedo no se está avisando de un peligro, eso sí, no obstante, es, no es un peligro real, es un peligro figurado, es un peligro que está asociado a creencias, a creencias de muchos tipos, a no ser suficiente, a ser abandonados, a ser engañados, al rechazo, incluso a no ser capaces de amar. Depende de la experiencia de cada uno, todos... A lo largo de los años de la vida pues vamos acumulando experiencias que a veces son un poco traumáticas, que las tenemos que digerir, que nos hace falta varias vueltas para, para terminar de curarnos de ellas. En fin, el miedo al amor es un miedo muy común. aparece Puede aparecer en diferentes estadios de una relación o manifestarse, pero da igual cómo se manifieste, al final el origen es lo mismo. Es creencias, creencias que, que nos están hablando, en ese sentido el miedo, aunque lo veamos como algo horrible, terrorífico, pues es un aliado, es un amigo, nos está diciendo, a ver Manuel, Pepe, Ana, Juana, como te llames, eh, tienes esto aquí, tienes esto, te lo estoy señalando, porque esto es un problema y lo tienes que enfrentar. O no, es un problema, o es una forma de pensar que a ti te está perjudicando porque te está impidiendo hacer cosas que deseas. Cuando, cuando estamos ante las puertas del amor porque nos gusta a alguien, porque nos hemos fijado en alguien, porque hay conexión, porque podría ser, muchas veces nos quedamos ahí, no salimos de ahí. Yo me pregunto a veces si existirá alguna especie de lugar energético donde vaya a parar todas aquellas cosas que que se nos agolpaban en el pecho y no decíamos o todas esas imágenes mentales esas, esos romances imaginarios que hemos tenido con personas con las que realmente no hemos llegado a nada o todas esas incluso pues, pues lágrimas que se han derramado por pérdidas que nunca han ocurrido es muy curioso, pero somos capaces de crear auténticas historias de amor preciosas íntegras de principio a fin incluso con sus problemas y peleas sin que hayan sucedido esto pasa cuando el miedo hace que nos paralicemos y, y ese interés se queda al final en, en un asunto casi platónico ¿qué pasa con, con este miedo? O sea, ¿cómo podemos afrontarlo? bueno, ahora que llega la primavera que, que estamos un poco hartos del invierno, del COVID de las restricciones y de, y de tener miedo también de otras cosas pues espero que este consejo o esta pequeña charla os ayude a salir ahí fuera, a disfrutar de la vida dentro de, dentro de la normativa vigente, pero sobre todo a entregaros a, a lo que es vivir de corazón, vivir para sentir que para eso estamos en este mundo, no para otra cosa. Y si os puedo dar un empujoncito, estupendo. ¿Qué hacemos con ese miedo? que además viene retroalimentado por, por, por toda esta situación tan peculiar que estamos viviendo. Bueno, yo cuando empecé a escribir, empecé a publicar en internet, ahí me costó mucho el paso de publicar escritos que eran personales, porque a veces cuento mis experiencias, mis amoríos, siempre con mucha discreción y no dando datos, pero, pero bueno, son temas como muy personales. Pues al principio publicarlo me daba respeto, me daba cierto miedo, Miedo a, al rechazo, miedo a, que, a no existir, a que nadie me leyese. Porque además yo tengo, el miedo, tengo unos miedos, los míos son un poco a, 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 no, a no obtener atención, a no ser vista. Esto es algo que ya me, yo me lo tengo que trabajar también. Pero bueno, el caso es que en, en, esta, en este miedo, que para mí era un miedo profundo, pues me hizo retrasar muchísimo el, el sueño, el proyecto de, de, de hacer un blog personal. ¿Qué pasa? Que un día el deseo fue tan grande que empecé a escribir y empecé a publicar. Y, y me acuerdo, además, el primer artículo que publiqué le di al botón de publicar y dije, bueno, allá va, que sea lo que Dios quiera. Pues con esta filosofía... Os aconsejo que vayáis por el amor, que sea lo que Dios quiera. Es una frase que me encanta. No es muy canónica, pero está muy bien. ¿Qué pasó con mi blog? Bueno, mi blog tuvo éxito, funcionó muy bien, a muchos lo conocéis. Y, y yo no me, no me lo esperaba. Yo escribía porque necesitaba realmente escribir. Y, y lo de publicar fue un paso lógico porque, porque lo que escribía creía que merecía la pena ser difundido. A medida que he ido escribiendo más, con los años, ese miedo ha desaparecido porque simplemente me limité a ir para adelante y no hacerle mucho caso. Pero en el paso de hacerlo me invadió esa sensación de lo mío no es bueno, no voy a escribir suficientemente bien para que la gente lo lea, no tengo el nivel, o sea, esto, pues cuando te enamoras de alguien o quieres estar con alguien y te paralizas ahí, es exactamente lo mismo. Tú estás cerrando algo que necesitas sacar afuera. Estás comiéndotelo, estás introyectando. No lo hagas, si puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque el miedo se acaba pasando, pero solo se pasa cuando se actúa. Incluso aunque el resultado no sea el esperado, ese miedo al, al, al llevar a cabo el paso de repente empieza a desaparecer porque realmente cuando ves que no te mueres ni te pasa nada y que sigues adelante y tal, no solamente no te sientes mal sino que aún encima dices, Joder, pues he podido, te sube la autoestima. El poder hacer cosas que te dan miedo te, te hacen sentir mejor contigo mismo. Y no hablo de ego, no hablo de, de oh, soy el mejor, sino decir, joder, dentro de mis limitaciones y capacidades he hecho algo que para mí es dificilísimo. Enhorabuena yo. Por eso siempre, siempre os aconsejo eh, tirar para adelante y el que sea lo que Dios quiera, llevarlo a gala. ¿Qué pasa si fallamos si no es el resultado esperado? Bueno, mmm, ahí nos enfrentamos con con esa sensación de rechazo, de insuficiencia, de, de vulnerabilidad que, vamos, que estábamos hablando antes. Volvemos a hacer las cositas chiquititas por un momento, pero porque estamos poniendo el foco sobre el rechazo y no lo estamos poniendo sobre el paso que hemos dado. Si lo hacemos así, si nos enfocamos en he superado esta pequeña meta o esta pequeña gran meta que cuesta mucho, eh, el beneficio es enorme porque en esta vida seguramente tendremos pruebas peores que el declararnos a alguien que nos gusta o dar un paso hacia una relación, por mucho miedo que nos dé. Y todo lo que hagamos, todas las barreras que rompamos nos van a servir para todo. Para reclamar una injusticia, para discutir con alguien que te está tangando un, una cosa que has comprado, eh, para plantarle cara a un jefe porque no está siendo correcto o está abusando. O sea, lo que hace es reafirmar nuestro carácter y lo que hace también es aprender a abrirnos al amor, que al final es la vida. Amar es vivir. La persona que no tiene miedo a amar, no tiene miedo a vivir. Y con eso lo que genera es un mundo de posibilidades. Me despido de todos vosotros y espero que os haya ayudado. Un gran beso. Hasta luego.